0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Und damit herzlich willkommen auch von mir zu einer neuen Folge von Frau und Gesund. Und da geht es heute um das Thema überhaupt, Ernährung. Wobei Frauen ja eh schon mehr auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten als Männer. Da gibt es gute Studien zu, die das belegen. Wir gucken dabei heute aber nicht nur einfach drauf, was ist generell gesund, sondern auf was sollten wir Frauen bei unserer Ernährung achten. Ganz einfach, weil wir Frauen sind und der weibliche Körper besondere Nährstoffe braucht. Zum Beispiel wegen der Menstruation. In der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren. Darüber werden wir reden und Sie kriegen jede Menge Infos und praktische Tipps. Das kann ich Ihnen versprechen. Und dafür habe ich einen sehr kompetenten Mann an meiner Seite. Den stellen wir Ihnen jetzt vor.
0: Paul Schmidtkonz ist Diabetes und Ernährungsberater am St. Antonius Hospital und interessierte sich schon als Schüler für Gesundes und ungesundes Essverhalten. Heute motiviert er Patientinnen und Patienten dabei, achtsamer in Bezug auf die eigene Ernährung zu werden und definiert mit ihnen körperliche und gesundheitliche Ziele. Seine Überzeugungskraft hat er übrigens schon während des Studiums trainiert. Als Fundraiser half er der internationalen Organisation Ärzte ohne Grenzen dabei, die nötigen Mittel für wichtige Projekte und Kampagnen zu beschaffen. Wir freuen uns auf einen überzeugenden Besuch von Paul schmidt
1: Ja, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlich willkommen.
2: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ich habe gerade schon gesagt, Frauen achten mehr auf gesunde Ernährung als Männer. Ist das auch Ihre Erfahrung hier als Ernährungsberater am St. Antonius-Hospital?
2: Also was ich bisher so mitbekommen habe, würde ich sagen, ja, gerade auch in den Schulungen, da frage ich gerne mal, wie sieht das aus, wie viel Portion Fleisch essen sie in der Woche, so in Bezug auf die Empfehlung und da zeigt sich doch, dass Frauen da deutlich differenzierter und bewusster oft an die Themen rangehen, gerade was eine gesunde Ernährung
1: angeht. Geht es denn da auch wirklich immer um die allein gesunde Ernährung und die gesundheitsorientierte Ernährung oder ist es da auch oft, wie halte ich mein Gewicht oder wie kriege ich mit einer Bikini-Diät meine Funde weg?
2: Ja, tatsächlich auch zweimal, sicherlich sehr oft. Ja, ist sicherlich auch bei Männern, aber bei Frauen doch deutlich ausgeprägter.
1: Dann hören wir doch einfach mal, wie das Essverhalten ist. Wir haben mal auf der Straße eine kleine Umfrage dazu gestartet. Guten
0: Tag, darf ich Sie was fragen zum Thema Ernährung? Was steht denn bei Ihnen heute Mittag auf dem Mittagstisch?
1: Ganz vorbildlich, ein Salat, mit, ein gemischter Salat mit ähm, Pellkartoffeln kartoffeln und ähm, ein leckeres äh, johannis
0: Was kommt denn bei Ihnen
1: heute Mittag auf den Tisch? Was essen Sie heute? Jetzt Mittag? hier auf
0: der Arbeit, ich esse immer nur ein Brötchen.
1: Und einen Apfel und einen Joghurt. Ähm, was gibt heute? Ja, eine Kürbiscremesuppe. Hört es gesund an. Ja, hergestellt, Ach- äh, auf Vorrat eingefroren. Das wird heute aufgetaucht und warm gemacht. Achten Sie denn auf gesunde Ernährung? Ja, ja. Wir kochen immer, meine Frau kocht immer frisch abends und ähm,
0: wir haben auch so ein bisschen das Fleisch jetzt aus dem Speiseplan genommen.
1: Worauf achten Sie denn beim Lebensmitteleinkauf? Ähm, dass Sie ähm, aus biologischem Anbau sind, sofern es geht. Beziehungsweise dass sie nicht so, äh, so weite Transportwege äh, hinter sich haben. Ja, auf äh, natürlich äh, künstliche Zutaten. Ne? Und ja, einfach frische Sachen einkaufen und ähm, regionale Sachen einkaufen.
0: Was gibt es hier für Ernährungssünden oder essen Sie immer gesund?
1: Nee, Ernährungssünden würde ich sagen, zu viel Kaffee. Ähm, ja, schon hier und da mal zu viel Süßigkeiten. Schokolade, das kann ich essen wie Brot. Ein mhm, bisschen Food.
0: <lacht> Kuchen esse ich auch gerne. Also so was Süßes muss schon mal sein und ich muss eigentlich immer ein Nutella-Brot am Tag essen. Also zum einen trinke ich gerne Bier und zum zweiten ähm esse ich auch schon mal gerne Pommes frites mit einem Schnitzel oder sonst irgendwas.
1: Ihr Mann ernährt sich auch gesund. Also zwangsläufig, sage ich jetzt, mal, weil er ja mitessen muss. Aber er ernährt sich ungesunder als der Rest der Familie, halt mit äh, viel Zucker, Süßigkeiten und Co. Wir essen ja immer beide dasselbe, obwohl mein Mann ist mehr Süßes als ich. Der würde schon lieber gerne ähm nur eine Tüte aufmachen und ich sage dann nämlich, ich möchte aber lieber was Frisches essen. Also da sind wir schon ein bisschen ähm, unterschiedlich. Er hat ja auch keine Probleme dann, dass er vielleicht was abnehmen müsste oder so. Äh, der kann eigentlich essen, was er möchte und da ist ihm das relativ egal. Er achtet da nicht so drauf. Ja, Herr Schmidkonz, das war jetzt eine ganz, ganz bunte Mischung mit viel Süßem auf jeden Fall drin. <lacht> ja. Aber wenn ich höre, äh, wir essen auch gerne mal Pommes mit Schnitzel, mal ist das doch auch okay, oder?
2: Mal ist das alles okay. Also alles in Maßen muss man sagen, kann auch ruhig oder gehört zu einer gesunden Ernährung auch dazu werden. In der letzten Folge schon mal gesagt, so Psyche und das Körperliche, also beides Faktoren, die wichtig sind. Und wenn das eine ganz fehlt, wäre das sicher auch nicht mehr gesund.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen in der letzten Folge. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch mal gen- generell die gesunde Ernährung erklären, wer da noch mal ein bisschen tiefer eintauchen möchte? Da haben wir in der ersten Podcast-Folge mit Ihnen schon drüber gesprochen, das haben Sie da schon sehr anschaulich erklärt. Ich fand übrigens den Satz gerade sehr nett, als der Herr sagte, wir kochen, äh, meine Frau kocht abends immer frisch. Das <lacht> hat mir gut gefallen. Also, ähm, ich möchte mit Ihnen jetzt heute darum auch gerne mal gucken, was braucht der weibliche Körper denn Besonderes? Ähm, was brauchen wir in unserer Nahrung? Gibt es da generell eine Regel für Frauen?
2: Also erstmal die allgemeinen Empfehlungen, die sind allgemeingültig für Männer wie für Frauen. Es gibt aber trotzdem gewisse Mineralstoffe, die sind oder da haben Frauen zumindest einen höheren Bedarf. Oder da muss man einfach nochmal gesonderter drauf gucken. Ein Punkt, der schon angesprochen wurde, war die Menstruation, wo eben über Blutverluste auch Eisen verloren geht. Deswegen ist die Empfehlung für Frauen bezüglich Eisen Höher als die von Männern.
1: Also Eisenmangel, glaube ich, ist wirklich weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ist immer ein typisches Frauenthema irgendwie. Wofür braucht mein Körper das Eisen erstmal?
2: Ja, also Eisen ist ganz wichtig für den Sauerstofftransport. Das merkt man jetzt so äußerlich vor allem daran, dass die Haut blasser wird, ja, weil es Bestandteil vom roten Blutfarbstoff ist. Man merkt es, dass man allgemein abgeschlagen ist. Müde, Haarausfall kann ein Symptom sein. Also für all diese Dinge, die damit zusammenhängen, braucht unser Körper diesen Mineralstoff.
1: Ähm, wie kann ich das abklären? Gibt ja, kann ich eine Blutuntersuchung einfach beim Arzt machen lassen?
2: Würde ich beim Arzt tatsächlich beim Hausarzt einmal untersuchen lassen und schauen, wie der Status ist. Nicht sozusagen Eisen direkt supplementieren oder irgendwie ergänzen, sondern wirklich erstmal abklären lassen und dann gezielt dagegen angehen.
1: Und wie kann ich dann Abhilfe schaffen? Was kann ich tun zum Beispiel mit Ernährung?
2: Ja, also das Erste, wenn es jetzt kein schwerer Eisenmangel ist, wäre, dass man das versucht über Lebensmittel abzudecken. In erster Linie sind das tierische Lebensmittel, weil da die Eisenaufnahme etwas besser oder weil das Eisen etwas besser verfügbar ist. Es gibt aber nichtsdestotrotz auch sehr viele pflanzliche Lebensmittel, die nennenswerte Mengen an Eisen enthalten. Das wäre zum Beispiel Brokkoli, Das sind aber auch verschiedene Nüsse, Haferflocken. Man kann, um die Aufnahme von pflanzlichem Eisen etwas zu verbessern, tatsächlich auch nochmal Abhilfe schaffen. Also Vitamin C ist ein wichtiger Faktor, der die Eisenaufnahme verbessert. Also als Beispiel jetzt zu, den, zu einem Vollkornbrot, vielleicht mit Linsen, mit einem Aufstrich, könnte man ein Glas Orangensaft trinken. Dadurch wird das Eisen aus den Hülsenfrüchten, aus den Linsen deutlich besser aufgenommen.
1: Mhm. Oder frische Paprika draufschneiden hat ja auch viel Vitamin C. Super. Ne? Mhm. Es gibt aber auch natürlich Ergänzungsmittel, mit denen man dann vielleicht den Eisenmangel auch beheben kann, vielleicht wenn er auch gravierender ist. Ich habe aber mal gehört, dass Tabletten selber eigentlich gar nicht so wirkungsvoll sind.
2: Ja, also wenn es wirklich ein Eisenmangel ist, ein akuter und der ist was schwerwiegender, dann sollte man das doch über Nahrungsergänzungsmittel, über Tabletten auch aufnehmen. Die haben dann durchaus ihre Wirkung, ergänzen trotzdem die Ernährung äh, beibehalten oder auch, um das langfristig zu halten. Es nützt ja nichts, wenn man das kurzfristig behoben hat, aber danach wieder in Eisenmangel rutscht. Von daher, beide ähm, Strategien würde ich zeitgleich dann fahren.
1: Was ist mit dem alten Tipp, mit einer Eisenpfanne zu kochen und zu backen?
2: (lacht) Nee, also das hat zumindest keinen Einfluss dann auf den Eisengehalt in Ihrem Körper. Okay, kann
1: die dann notfalls zum, zum Altwarenhändler. Also Sie haben das ja gerade in Verbindung auch mit der Menstruation genannt. Hört denn der Eisenmangel dann mit den Wechseljahren auf, wenn man keine Periode mehr hat?
2: Nicht zwangsläufig. Also es ist schon so, dass man natürlich den Verlust oder dass der Verlust etwas geringer ist. Aber in der sogenannten Menopause haben wir das Problem, dass wir eine Schutzwirkung durch unser Östrogen verlieren. Und das Dadurch haben wir häufig Probleme, unter anderem auch mit dem Eisen. Und deswegen würde ich nicht per se sagen, dass das Problem dann automatisch verschwindet, muss im Einzelfall geguckt werden.
1: Na und die Nahrungsmittel, die Sie genannt haben in Verbindung mit Eisen, also wie halt, gut, wenn man Fleisch isst oder Fisch oder halt Nüsse, Vollkornbrot, sind ja eh alles Sachen, die man ja auch ohne Eisenmangel natürlich essen sollte, ne?
2: Richtig, ja. Also bei einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung ist es in aller Regel kein Problem.
1: Wie schaut das denn aus mit Eiweißmangel? Ist das ein Frauenthema?
2: Also es kann ein Thema sein, es ist aber, so wie ich es in der Praxis bisher erlebt habe, nicht immer ein Thema. Trotzdem sollte man darauf achten, dass man genug Eiweiß zu sich nimmt. Gerade bei Frauen sieht man, dass sie deutlich weniger Fleisch und insgesamt tierische Produkte essen als Männer. Und von daher könnte es zum Problem werden, muss aber nicht. Also es ist nicht zwangsläufig, dass man da etwas supplementieren muss. Ich würde insgesamt aber auf eine eiweißreiche Ernährung auch über pflanzliche Lebensmittel achten. Das können Linsen Hülsenfrüchte. Die haben
1: ja super hohe Eiweißwerte, Manchmal sind das 30 oder 25 Gramm pro 100 Gramm, Also, es ist Ganz Wahnsinn. genau,
2: ja. Also, auch sehr gute alternative Quellen. Auch Soja, Erbsenprotein. Das pflanzliche Eiweiß, auch hier gibt es wieder das Problem, ist etwas schlechter aufnehmbar als das aus tierischem. Trotzdem kann man auch hier durch geschicktes Kombinieren höhere Eiweißaufnahmen erreichen als über tierische Produkte an sich.
1: Hm. Wir waren jetzt gerade schon in der Menopause, in diesem auch wichtigen Abschnitt in einem Frauenleben. Da stellt sich der Körper generell um. Heißt das auch, ich muss meine Ernährung umstellen?
2: Ich würde ein bisschen gucken, wie war die Ernährung vorher. Wenn die vorher schon sehr ausgewogen und abwechslungsreich war, ist oft gar kein Bedarf, da was umzustellen. Trotzdem verändert sich natürlich im Körper was. Wenn schon vorher was nicht gestimmt hat oder man unzufrieden war mit der Ernährung, wie es bisher war, dann macht es durchaus Sinn, da nochmal genauer drauf zu schauen.
1: Ich kenne auf jeden Fall ganz viele Frauen, die schon deshalb unzufrieden werden mit der Menopause, weil sie nämlich schneller zunehmen und schlechter abnehmen. Oder ist das eine Einbildung? Nee. Äh,
2: Nein, ist tatsächlich keine Einbildung. Also in der Regel natürlich auch mit steigendem Alter ist auch ein Faktor, ähm, wird wird sich das Gewicht ein bisschen verteilen und die Gewichtszunahme geht eher schneller. Das größere Problem ist, dass oft durch das fehlende Östrogen sich auch die Gewichtsverteilung etwas verändert. Also man sagt ja bei Männern klassischerweise die Apfelform, bei Frauen eher die
1: Pocke dann sozusagen. Ja. <lacht> ja,
2: genau, eher die Birnenform und das verschiebt sich tatsächlich dann mit der Zeit. Ja, das ähm, ist mit einem höheren Risiko unter anderem für Herzerkrankungen verbunden. Und deswegen da nochmal gesondert drauf schauen, ja.
1: Wenn Sie das gerade schon sagen, also durch den Östrogenmangel verändert sich auch was, Gefahr durch Herzinfarkte. Gibt es denn da auch ähm, einen Ersatz sozusagen für das Östrogen, das sich mit der Ernährung aufnehmen kann?
2: Es gibt tatsächlich einen Ersatz, das sind die ähm, Phytosterole. Ähm, das Problem ist so ein bisschen dass natürlich viel auf dem Markt angeboten wird. Phytosterole
1: sind dann pflanzliche Hormone sozusagen. ja? Ganz genau, Hm. ja.
2: Das ist im Prinzip Phytoöstrogen. Also es ist das Gleiche wie das Östrogen, nur aus der Pflanze. Und es gibt viele Produkte, die da angeboten werden auf dem Markt. Also außerhalb von Lebensmitteln. Davon würde ich eher abraten. Weil die haben nicht diese nachgewiesene Wirkung, die man sich vielleicht erhofft. Es gibt aber tatsächlich Lebensmittel. Vor allem sojahaltige Lebensmittel die da Abhilfe schaffen können. Mhm. Es ist nicht bewiesen, dass es dieser Faktor allein ist, weil man kann das oft nicht auf einen einzelnen Faktor zurückführen. Hintergrund der Geschichte ist, dass in asiatischen Ländern die Frauen oft keine Probleme mit sogenannten Wechseljahrsbeschwerden das haben. Das habe ich
1: auch schon mal gehört. ja.
2: Genau, oder zumindest deutlich weniger. Und dann hat man gesagt, okay, da wird deutlich mehr Soja verzehrt. Ob es nur das ist, ist fraglich, weil die Ernährung insgesamt da natürlich ganz anders aussieht.
1: Die Probleme mit Wechseljahren, dazu gehören dann ja auch gerne Schwitzen, Schlafstörungen, Hitzewallungen, Gereiztheit. Kann ich damit Ernährung irgendwie gegensteuern noch, außer dass ich jetzt Tofu esse?
2: Ja, also man kann zumindest verhindern, dass es schlimmer wird, das in jedem Fall. Also ich sage mal am Beispiel der Hitzewallungen, wenn man jetzt Alkohol trinkt, dann würden sich die Gefäße weiten und das würde natürlich einen höheren Wärmeverlust mit sich bringen. Das heißt, die Hitzewallungen würden verstärkt. Man kann auch bei Verdauungsbeschwerden, kann man natürlich gesondert nochmal auf Ballaststoffe gucken. Also man hat schon Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, aber es gibt nicht ein Wunderlebensmittel, das die Beschwerden plötzlich völlig weg, hm. weg Ich
1: höre auf jeden Fall raus, Alkohol ist keine Lösung, die Damen. <lacht> ein Begriff, der, der hängt natürlich ja auch immer bei der Menopause wie so ein Damoklesschwert über uns Frauen, nämlich Osteoporose, die brüchigen Knochen. Woher kommen die eigentlich, was ändert sich da bei uns?
2: Also es hängt vor allem auch wieder mit dem Östrogen zusammen. Das hat tatsächlich eine Schutzwirkung. Das sorgt dafür, dass ausreichend Kalzium aufgenommen wird, ausreichend in den Knochen eingelagert wird. Der Faktor, der da entscheidend ist, neben dem Östrogen, ist, was man früher schon an Knochenmasse aufgebaut hat. Also die baut sich etwa bis zum 30. Lebensjahr auf. Und was man bis dahin nicht aufgebaut hat, kann man im Prinzip auch nicht mehr nachholen. Mhm. Man kann aber trotzdem verhindern, dass zu viel abgebaut wird. Also es ist Nicht so, dass man danach nicht mehr darauf achten müsste, also über kalziumreiche Lebensmittel, über Bewegung kann man da sehr viel machen, um eben den Abbau zu verhindern. Wenn jetzt die Knochenmasse schon nicht so groß ist oder nicht so hoch ist, dann verstärkt dieser Östrogenmangel eben genau diesen Effekt und dann tritt oft genau in den Wechseljahren tatsächlich eine Osteoporose auf oder zumindest kurz danach oder kurz davor.
1: Kalzium, wo finde ich das in der Nahrung?
2: Kalzium vor allem in Milchprodukten. Es gibt aber auch hier wieder pflanzliche Vertreter. Es sind oft Nüsse, das sind zum Beispiel Sesamsamen. Mineralwässer können zum Teil Kalzium enthalten. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Hauptlieferant hier die Milchprodukte.
1: Mhm. Eine Gefahr, die auch, bleiben wir in der Menopause noch eben, auch da verstärkt auftritt, sind Gefäßerkrankungen, Herzinfarkte. Also Cholesterin spielt eine größere Rolle und auch Entzündungen im Körper.
2: Ganz genau. Man kann tatsächlich das über die Ernährung, über bestimmte Fettqualitäten beeinflussen. Gute Fettqualitäten sind vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln, also pflanzliche Öle und Fette. Als Beispiel das Leinöl oder Kürbiskernöl, Olivenöl, das sind alles sehr gute Öle und sehr gute Fette. Eher ungünstig wirken sich oft Produkte aus in Form von Fleisch, ja in gewisser Weise auch Milch und Milchprodukte, aber das sollte nicht vollkommen gemieden werden. Mhm. Fisch hingegen hat Omega-3-Fettsäuren, hat also auch ein, ein sehr gutes Fett, was tatsächlich Entzündungen auch hemmen kann und was somit Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegenwirkt.
1: Hm. Wie sieht das aus mit Vitamin D? Ist ja auch so ein Thema.
2: Ja, gerade beim Thema Kalzium. Also Kalzium ähm, alleine würde nicht ausreichen, weil wir brauchen das Vitamin D, um das auch in den Körper und in die Knochen zu bringen. Vitamin D ist genau genommen kein Vitamin, sondern es ist ein Hormon, weil wir es selber herstellen können. Und zwar passiert das vor allem im Sommer unter Sonneneinstrahlung. Da bildet unser Körper Vitamin D und ja, wenn wir ausreichend davon zur Verfügung haben, ist das eine gute Prävention gegen Osteoporose.
1: Und wenn nicht, wenn keine Sonne da ist?
2: Ja, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, auch das natürlich zu supplementieren. Da gibt es sehr unterschiedliche...
1: Supplementieren Mo- heißt immer eine Ergänzung dafür zu finden. Genau,
2: hm. also genau, das Vitamin D zu ergänzen, zum Beispiel in Form von Tabletten. Besser ist es natürlich immer, wenn man es auf natürlichem Wege irgendwie erreichen kann. Aber im Winter fällt es uns oft schwer oder da ist es schwer, über den ganzen Winter ähm, das zu halten.
1: Stimmt das, dass dann, wenn ich Vitamin D-Präparate zu mir nehme, ich gleichzeitig auch darauf achten muss, dass ich ausreichend auch Kalzium zu mir nehme?
2: Im Prinzip gehören die beiden immer zusammen. Mhm. Deswegen bringt es nichts, das eine ohne das andere zu nehmen, ja.
1: Wir hatten als Thema auch schon in der Menopause Verdauungsschwierigkeiten, dass sich da im Körper was ändert. Wie kann ich denn da mit Ernährung was helfen? Also ein Hausmittel, finde ich, ist immer frisches Sauerkraut.
2: Ja, (lacht) wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja, Ja. Allgemein erstmal Bewegung ist ein ganz entscheidender Faktor, um auch den Darm in Schwung zu bringen. Von der Ernährung sind es vor allem ballaststoffreiche Lebensmittel. Das sind Vollkornprodukte wie Vollkornbrot, Vollkornnudeln. Das ist eine ausgewogene Ernährung aus viel Gemüse. Darüber können wir tatsächlich sehr viel Einfluss auf unseren Darm nehmen und wie gut er sich noch weiter bewegt.
1: Das klingt immer alles so schön, was wir unserem Körper Gutes tun können. Wir müssen doch immer auch täten. Kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Frauenthema zwischen Pubertät und Wechseljahren, nämlich gegebenenfalls die Schwangerschaft. Was ist da besonders wichtig? Auf was muss ich achten? Das heißt ja erstmal immer, du musst jetzt für zwei essen. Stimmt das?
2: Das stimmt tatsächlich nicht. Hm. Ja, Das muss ich leider nehmen, die Hoffnung. <lacht> Ähm, tatsächlich steigt der Energiebedarf nur sehr geringfügig. Der Nährstoffbedarf steigt aber viel stärker mhm. an. Das heißt, man muss im Prinzip noch viel bewusster einmal drauf gucken. Das soll jetzt äh, nicht so schlimm klingen. Ähm, Im Prinzip ist es tatsächlich so, dass, dass man trotzdem natürlich sich mal was erlauben kann, dass man auch mal äh, was sündigt, wie vorher auch. Zwei Nährstoffe, die besonders wichtig sind, sind Folsäure und Jod. Also Folsäure möglichst, wenn es eine geplante Schwangerschaft ist, sollte man auch schon vier Wochen vor der Schwangerschaft ergänzen.
1: Mhm. Was steckt die drin? Was macht die?
2: Ja, Folsäure ist tatsächlich vor allem in grünen Gemüsesorten. Also alles, was grün ist, Spinat, Brokkoli, Gurken, da finden Sie Folsäure. In der Schwangerschaft trotzdem ergänzen, das ist alleine oft nicht ausreichend. Deswegen hatte ich das einmal einmal erwähnt, wir brauchen es tatsächlich gerade beim Kind, und zwar für die körperliche Entwicklung. Es gibt sogenannte Neuralrohrdefekte, das ist der offene Rücken, mhm. und das ist eine Komplikation, die in der Schwangerschaft auftreten kann, aber natürlich nicht muss.
1: Dann haben Sie noch Jod angesprochen. Wir leben, sagt man immer so, in einem Jodmangelgebiet. Reicht es da, wenn ich Seefisch esse? Oder es gibt ja auch so Algenprodukte zum Beispiel?
2: Ja, tatsächlich. Also während der Schwangerschaft ist eine Ausnahmesituation, da sollte man in fast jedem Fall Jod supplementieren, das sind ungefähr 100 Mikrogramm. Im Allgemeinen reicht es aber tatsächlich, wenn wir das über Fische, über Algen zum Beispiel zu uns nehmen. Bei Algen muss man immer auf die Warnhinweise einmal achten. Da sollten nicht zu viel von gegessen werden, weil die Jodgehalte doch zum Teil erheblich sind.
1: Das habe ich letztes gesehen. Da habe ich so getrocknete Algen gekauft, Meeresspaghetti heißen die. Und da stand dann, man darf nicht mehr als zwei Gramm von den getrockneten essen, weil man sonst so ein bisschen so ein Jodflash kriegt sozusagen. Also genau,
2: ja. Also in anderen <lacht> Ländern ist das sicherlich nochmal etwas verbreiteter. Da ist der Körper auch ganz anders drauf eingestellt. Aber das kann Kann hier schnell zu einer Überdosierung dann auch führen.
1: Gibt es denn noch irgendetwas auch in der Schwangerschaft, was, was Frau an Ernährung sein lassen sollte? Lebensmittel, die nicht gut sind?
2: Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Das sind vor allem rohe Lebensmittel, unerhitzte Lebensmittel, also rohes Fleisch oder rohe Wurstwaren. Kein Sushi? Kein Sushi. Hm. Nee, genau. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise roh ist, würde ich erstmal darauf verzichten. Auch so fertig geschnittene Salate, die sind oft sehr belastet mit Bakterien und das kann zu einer Gefahr auch für das ungeborene Kind werden.
1: Ich habe letztens so einen Warnhinweis auf dem Honigglas gelesen.
2: Ja, im Zweifel äh, weglassen, aber Honig ist normalerweise kein Problem.
1: Hm. Viele Schwangere fragen ja auch, weiß nicht, ob Sie das auch aus Ihrer Praxis kennen, ob Sie auf bestimmte Lebensmittel verzichten sollten, damit Ihr Kind nicht eventuell eine Allergie entwickeln kann.
2: Davon würde ich eher abraten. Das ist auch ähm, nach aktuellem Stand der Dinge kann man sagen, dass es sogar eher schädlich wäre, wenn man bewusst gewisse Dinge weglässt. Wenn Sie selbst eine Allergie haben, ist das klar, dass Sie das Lebensmittel weiterhin nicht essen. Aber in Bezug auf das Kind ist es sogar gut, wenn möglichst viele verschiedene Lebensmittelbestandteile auftreten.
1: Mhm. Kommen wir noch zu einem Komplex in der Ernährung, den fand ich sehr wichtig, nämlich auch die Gewürze. Und da wird ja immer mehr auch ein Blick darauf gerichtet, dass Sie nicht nur ähm, Speisen zu einer Köstlichkeit verhelfen, sondern durchaus auch wir- Wirkungen haben, zum Beispiel auch entzündungshemmend sein können. Was gibt's da?
2: Ja, also ganz viele. Die ganze Bandbreite an Gewürzen kann man da im Prinzip nennen. Kurkuma ist mittlerweile sehr populär geworden, dass es wirklich antientzündlich wirkt. Aber im Prinzip können Sie über die ganzen Gewürze drüber gehen und Sie haben fast alle entzündungshemmende, teilweise auch antioxidative Wirkungen.
1: Was gibt's da noch sonst außer Kurkuma?
2: Ja, Kurkuma, Ingwer ist da sehr beliebt als Beispiel.
1: Chili, glaube ich auch.
2: Chili ne? tatsächlich auch, genau. Also all sowas, was auch ein bisschen äh, Würze, Schärfe manchmal reinbringt.
1: Und wie viel muss ich dann davon essen, damit es auch wirklich eine Wirkung hat?
2: Also da gibt es jetzt kein Mindest- oder Höchstmaß. Es soll schmecken.
1: Ja, gut, beim Chili wahrscheinlich gibt es ein Höchstmaß. (lacht) Ein Persönliches, ja. (lacht) Was nicht tötet, härtet ab. Dann kurze Frage noch zum Schluss. Es ist oft die Rede von Antioxidantien. Die sollen dann immer die freien Radikalen killen. Ich wusste gar nicht, dass man sowas im Körper hat. Freie Radikale, was ist das?
2: Ganz genau. Also freie Radikale entstehen zum Beispiel bei geräucherten Lebensmitteln, bei stark frittierten Lebensmitteln. Wenn wir rauchen, aber zum Beispiel auch beim Sport. Also es ist etwas, was natürlicherweise entsteht. Das Problem ist, wenn diese sogenannten freien Radikale überhand nehmen, dann schädigen sie unsere Zellen und Organe. Und zwar über Oxidationsprozesse. Daher mhm. der Begriff Antioxidantien. Die können nämlich genau dagegen abhelfen. Also
1: Oxidationsprozesse heißt, es gibt irgendwelche Reaktionen bei uns im Körper, ja? Genau, ja. Mhm.
2: Also Strukturen werden verändert, das kann auch zum Negativen sein. Zellalterung beschleunigt und das muss ein bisschen tatsächlich im Gleichgewicht sein.
1: Mhm. Und wo finde ich die Antioxidantien dann?
2: Ja, die findet man tatsächlich natürlicherweise in Lebensmitteln. Also alles, was an Gemüse, an Obst ist, hat Antioxidantien. Das ist Vitamin C als Beispiel, das ist Selen und Zink, das ist Vitamin E. Also eine ausgewogene Mischkost auch hier mit viel Gemüse, mit viel Obst kann da schon Abhilfe schaffen.
1: Und statt Nahrung einfach Tabletten nehmen?
2: Tabletten gibt es auch, würde ich aber eher von abraten. Das Problem ist, man weiß zwar, dass diese Substanzen sehr gut wirken, aber im Lebensmittel ist nicht nur diese eine Substanz enthalten, sondern da sind sehr viele Substanzen enthalten. Und viel wahrscheinlicher, als dass es eine Substanz ist, ist es das Zusammenspiel aus all diesen Substanzen. Man hat tatsächlich auch Untersuchungen schon gemacht, hat als Beispiel bei Rauchern Vitamin A ergänzt, und hat dann gesehen, dass oder musste die Untersuchung abbrechen, weil das Krebsrisiko, das war die Untersuchung bei Rauchern, dass das sogar angestiegen ist. Mhm. Von daher ist es gar nicht unbedenklich, Einzelsubstanzen in hoher Dosierung einzunehmen.
1: Also wir bleiben immer wieder dabei, ausgewogene Ernährung und ein bisschen sich schlau machen, was alles dazugehört. Ne?
2: Ist das Sinnvollste sicherlich, ja.
1: Was ist eigentlich da immer dran? Also Früher hieß es schon von meiner Oma, äh, lass die Schale dran. In der Schale und unter der Schale steckt das Gesunde.
2: Ja, hatte sie recht. Ja, also die meisten Vitamine, Mineralstoffe, die stecken entweder knapp unterhalb der Schale oder in der Schale. Das sind oft auch tatsächlich farbgebende Substanzen. Wenn Sie einen Apfel als Beispiel schälen, dann ist der darunter ja auch nicht mehr so farbig wie außen. Und das sind oft die Substanzen, die für unseren Körper offensichtlich gut sind.
1: Jetzt ist in der breiten Palette der wunderbaren Nahrungsmittel taucht dann auch immer so ein Begriff auf, nämlich die Spurenelemente sind so wichtig. Was verstehen wir denn darunter?
2: Ja, es gibt im Prinzip Spuren- und Mengenelemente. Das sind genau die Mineralstoffe, die wir eingangs angesprochen hatten. Also es kann zum Beispiel sein Eisen, Jod, Natrium, Kalzium, also all diese Stoffe.
1: Wir haben uns auch mal umgehört, wie verbreitet die denn auch in der Nahrung dann wirklich sind und ob unsere Zuhörer und Zuhörerinnen darauf achten.
0: Viele haben ja so eine ganze Abteilung von Nahrungsergänzungsmitteln im Schrank stehen. Haben Sie sowas auch? Nur Magnesium. Also morgens trinke ich eine magnesium und das muss mich körperlich halten sonst nichts.
1: Also ich nehme Nahrungsergänzungsmittel. Mein Mann steht da nicht so hinter,
0: aber ich habe so ein paar Sachen wie Magnesium... Aminosäurenkomplexe,
1: Kalzium und so, die ich also schon nehme. Wofür nehmen Sie die? Ähm, ich habe mit Wadenkrämpfen zu tun und Kalzium äh, ja, sagt man ja eigentlich auch mal, dass das positiv ist. Äh, ja. Also ist ein breiter, breiter Fächer auf jeden Fall. Magnesium gerade ist, glaube ich, auch gut gegen Krämpfe und so. ne?
2: Ganz genau. Magnesium ist auch mit das am häufigsten ähm, ja, verschriebene bzw. eingenommene Nahrungsergänzungsmittel. Man muss immer im Einzelfall schauen. Also es ist sicherlich mal sinnvoll, wenn man gerade unter Krämpfen leidet, dass man zeitweise Magnesium auch einnehmen kann. Aber lieber immer über die ausgewogene Ernährung. Magnesium findet sich zum Beispiel sehr viel in Nüssen.
1: So, dann notiere ich hier direkt mal, Herr Schmidkons, auf meinem Einkaufszettel.
0: <lacht>
1: <lacht> auf Magnesium. Nüsse kaufen. Ich habe letztes aber gehört, man soll nicht mehr als zwei Paranüsse pro Tag essen.
2: Ja, insgesamt bei den Nüssen gilt so eine Handvoll, das ist so grob die Regel.
1: Also Nüsse haben wir hier auf jeden Fall, grüne Salate und Gemüse und am besten noch ein schönes Leinöl. Da haben wir auf jeden Fall dann schon mal, und Tofu natürlich. Super. Ja, haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten Einkaufszettel, der dürfte demnächst dann auch hoffentlich bei Ihnen, wenn Sie uns jetzt hören, recht abwechslungsreich sein und werden. Nach den ganzen Tipps und Infos, die uns Ernährungsberater Paul Schmidkonz vom St. Antonius Hospital heute gegeben hat. Danke dafür.
2: Ja, danke auch.
1: Und wenn Sie jetzt nicht alles behalten haben, dann können Sie vor dem nächsten Einkauf diesen Podcast einfach nochmal hören und natürlich auch sonst, wann immer Sie wollen. Und ich hoffe, wir haben Ihnen ein paar wirklich gute Anregungen gegeben in diesem Sinne. Essen Sie bitte was Gutes und bleiben Sie gesund.
0: Das war Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo, einen Besuch auf www.frauundgesund.de und und natürlich auf eure Fragen an fragen.frauundgesund.de Bis zum nächsten Mal.